0: Ah. Então, o que é a marca pessoal? Segundo Jeff Bezos, que é o presidente da Amazon, ele fala que é aquilo que as pessoas falam sobre você quando você não está no ambiente. O grande problema de você não divulgar a sua marca pessoal é que a sua marca pessoal ela é construída independente de você querer desde o dia que você nasceu. Ai, que bebê sorridente! Ai, que bebê chorão! Ai, que bebê querido! Ai, que bebê calmo! E por aí vai. Então, ou você decide fazer uma construção da sua marca pessoal para que você tenha esse controle daquilo que você está divulgando, ou as pessoas vão fazer isso por você. Então, é muito mais interessante que você faça essa boa gestão porque o que eu vejo muitas, muitas vezes são as pessoas não fazendo esse tipo de divulgação e, às vezes, até fazendo prova contra si mesmo. Aliás, o advogado, eu fico impressionada com os meus clientes, né, que vão para entrevistas de empregos, ou, e na hora da entrevista não sabe se vender bem, ou são as redes sociais de uma maneira a fazer prova contra si mesmo. Né? Então, se acaba, muitas vezes as pessoas acabam divulgando uma imagem que é muito ruim nesse sentido. Para vocês entenderem a velocidade que as coisas estão acontecendo hoje, em primeiro lugar, a gente precisa é, começar a olhar para o mundo de hoje como ele é. Então, se você pegar para pensar, tem coisas que estão mudando já a nossa sociedade de uma maneira gigantesca. E uma delas são os caminhões automatizados. Nos Estados Unidos, hoje em dia, você já tem caminhões automatizados andando nas rodovias sem que ninguém precise pilotá-los. Eu vou passar um vídeo sobre isso aqui para vocês. O que acontece é que nas rodovias dos Estados Unidos, muitas vezes eles colocam uma pessoa que, embora não esteja fazendo nada para pilotar aquele caminhão, porque as pessoas que estão dirigindo ainda não estão acostumadas a isso, a um caminhão né, se autodirigindo e não acharem que rolou ali uma sessão de mesa branca e parrei hey! no caminhão e aí não acontecer algum tipo de coisa de baterem o carro por conta disso. E esse vídeo mostra isso. This is a conventional 18-wheeler that drives itself, thanks to a $30,000 retrofit. San Francisco startup Auto, which Uber bought this summer, made history with this truck. It completed the world's first truck autonomous delivery, carrying 50,000 cans of Budweiser from a brewery in Fort Collins, Colorado, to Colorado Springs, 120 miles away. The human drove the truck onto the highway, flipped on self-driving mode, e spent the next two hours of interstate, chilling in the back seat. Autonomous cars may get all the buzz, but teaching trucks to drive themselves could deliver major economic and safety benefits. Então você vê que é um espírito, baixou em mim, né? Então o caminhão se autodirige mesmo, esse daí é uma reportagem que foi feita pela Uber fazendo essa, esse delivery de latas de Budweiser, e foi super bem sucedida, sendo que o piloto desse caminhão estava sentado lá atrás, se divertindo, fazendo qualquer coisa, até dormindo, se quiser, sem o menor problema. E aí, gente, quando a gente pensa na evolução do mundo de hoje, como é que vocês vieram hoje para cá? Alguns de carro, alguns de trem, outras formas, né? chegaram aqui e tal. Nos próximos anos, a gente vai ter isso daí, esse aparelhinho, que se chama Uber Air. A Uber é a tendência é que ele entre no mercado em 2023, até 2023 ele esteja funcionando aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E as pessoas acham que ah não, imagina, isso não vai acontecer aqui no Brasil, no Brasil isso vai demorar mais tempo e tudo mais. Só que a empresa que está produzindo isso daí nada mais é do que a Embraer, né? Da rima, Uber Air, empresa brasileira. Então, em breve, a gente vai estar se deslocando isso daí. Ah, mas, Olivia, eu não entro nisso daí, nem a pau juvenal, você não entra. É a mesma coisa que as pessoas diziam anos atrás, quando estavam com os cavalinhos, fazendo um pocotó para se deslocar por aí, e começaram a surgir os carros. Nossa, como é que eu vou me deslocar nessa máquina, que eu não vou ter controle nenhum, do cavalo eu sei montar, os charretes eu sei controlar e tudo mais. E hoje em dia ninguém usa carro, não é mesmo? Então é o que vai acontecer. Muito em breve a gente vai estar se deslocando em pequenas distâncias com esse tipo de veículo. Mas aí, se você quiser ir para um pouco mais longe, existe esse novo desenvolvimento desse projeto, que é o Hyperloop. O que é o Hyperloop? É um trem que se desloca numa velocidade maior do que a do som, é um túnel completamente sem ar e não tem resistência também, porque esse trem não toca no solo. Ele desloca numa velocidade maior do que o do som, e aí você faz de São Paulo até Florianópolis em 25 minutos. E aí você fala: ah, mas isso daí está longe. Não, 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 não. O primeiro teste está sendo feito agora, em Toulouse, desse veículo com pessoas. E o primeiro a funcionar, a ideia é que ele comece a funcionar no final do ano que vem, fazendo uma viagem entre lá no Emirados Árabes entre, o, entre Abu Dhabi e. Dubai. Então, no final de 2020, a gente já vai ter essa velocidade aí no deslocamento. Ah, mas eu quero um pouquinho mais longe, Olivia. O que, que a gente tem aí? O que, que vocês viram a transição? O que está escrito ali? Foguete? Como assim? Pois é. Se você quiser ir para o Japão, o Elon Musk, que é uma pessoa bastante agitada, digamos assim, né? E um tanto quanto inovador, querendo levar a gente para Marte, colonizar a Marte, e tem várias pessoas querendo ir junto com ele, inclusive, né? morar lá, já não gostam, né? não querem mais ficar aqui no planeta, e acho que é uma boa fuga ir para Marte. É, ele diz que ele vai construir isso daí. E esse foguete dá uma volta no planeta Terra em uma hora. Ou seja, você chega no Japão em 25 minutos. Aí ele fala, mas. Aí as pessoas podem começar a pensar ah, mas isso é só para pessoa rica. Não, não é para pessoa rica, não. Porque uma, uma, um foguete desses, ele falou que vai custar uma viagem menos do que uma viagem de uma classe executiva e um pouco mais que uma classe econômica. Mas como esse custo, Olivia? Porque enquanto um, um avião normal faz uma viagem dessas, em, faz, uma, faz uma viagem por dia, esse foguete faz 23. Essa é a diferença. Esse tipo de coisa, gente, está acontecendo na nossa sociedade nesses próximos anos. Tem muita coisa mudando. A gente está falando que o futuro do trabalho, 30% dos empregos poderão desaparecer. É claro que muitos vão desaparecer, mas muitos também vão surgir. É importante a gente ter em mente que até 2025, por exemplo, inúmeras profissões como fazendeiro urbano, segundo a Ernest Young, vai surgir, como piloto de drone e outras tantas cuidadores, porque a população está envelhecendo muito. E, hoje em dia, você tem no Japão um conceito já diferenciado, que é da sociedade 5.0. A gente já está saindo da sociedade 4.0 e entrando nessa sociedade 5.0. O que é a sociedade 5.0? são as smart societies, as sociedades inteligentes. Hoje em dia, a gente está vivendo muito em prol da tecnologia. Com a sociedade 5.0, a ideia é que a tecnologia passe a viver em prol da gente. Então, que realmente acabe todas as diferenças em termos de idade entre as pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar do eso, dos exoesqueletos. Alguém já ouviu falar de exoesqueletos? Levanta aqui a mão. Alguém assistiu o filme de I. Joe? Levanta a mão. Maravilha, né? Só, mas, geralmente os meninos que assistem esse tipo de coisa. Eu sou praticamente um menino para esse tipo de coisa. Eu gosto, assisto tal. tecnologia, né? Falou comigo, eu tô junto. Então, assim, o que, que é os, os exoesqueletos Eles já são, assim, pesquisas de muitos anos, já feitas no Hoppings, que é um grande, um grande hospital dos Estados Unidos, que você coloca uma armadura por fora, isso está sendo desenvolvido especialmente para o exército. Então, você consegue correr numa velocidade muito maior, você consegue, por exemplo, pegar essa mesa e arremessar com a força do seu corpo, levantar um carro, porque te dá uma potência muito maior em cima dos seus ossos dentro disso. O que que isso pode ser usado também? Para pessoas que têm problema de mobilidade, pessoas mais velhas, então elas usam uma roupinha e saem andando, normalmente. Isso vai diminuir a idade entre as pessoas. A nossa, a nossa geração é a última geração a ter que aprender uma língua para o mercado de trabalho, porque está sendo muito desenvolvido tecnologias de você colocar qualquer escuta nesse sentido e faz uma, transmiss... uma tradução automática. O que você já tem um Google Translator hoje em dia, se você vai na Grécia, por exemplo, tive uma amiga que foi para a Grécia e ela pegou uma máquina de lavar. Aí ela tinha que lavar a roupa né, em grego. E aí ela foi usar o Google Translator para ajudar nesse sentido, porque não é fácil. Né? Já, já não é fácil de repente você, né? se você não conhece uma máquina de lavar, às vezes você operar aqui no Brasil. imagina você operar uma máquina em grego. Né? Então, realmente, é, é, esse tipo de coisa vai mudar. Tem muita tecnologia em latência com 5.G que vem aí. E isso impacta todo o mercado. Quando a gente fala de 5.G, quem aqui já ouviu falar de 5.G, levanta a mão. Maravilha, aumentando esse número, que as primeiras palestras que eu fiz, que eu perguntei, que a gente tinha ouvido falar, ninguém levantava a mão e falava, mas gente, o 5.g vai trazer uma velocidade 20 vezes maior do que o 4G. Ah, mas 20 vezes maior é pouco, Olivia. é mesmo? Então, você imagina um carro que anda 100 km por hora, no máximo, ele atinge uma velocidade máxima de 100 km por hora, ele atingiu uma velocidade de 2.000 km por hora, é pouco? Uma TV de 4K, que na TV de 4K você consegue ver até os detalhes do rosto de uma pessoa. Uma TV ser 80K é pouco? Acho que a TV, a pessoa né, personifica na tua frente ali, né? 80K. Então, são coisas que o 5G vai trazer e está logo aí. Alguns países do mundo já têm plano de 5G. O Brasil, né, a gente super né, rápido, nessas coisas, deve chegar aí, acho que, início de 2021. Então, é isso que vai mudar e a gente precisa, o advogado precisa ter essa adaptação. O que eu vejo é que existe uma falta de adaptação muito grande do profissional do direito a essa realidade. Porque o profissional do direito geralmente são profissões mais conservadoras que você precisa preservar o direito das outras pessoas. É claro que a mudança, quando você precisa preservar o direito das outras pessoas, é ruim, traz uma instabilidade. Só que não adianta você é, não mudar essa, essa, esse seu parâmetro de mindset para você se adaptar a esse mercado que está numa velocidade absurda, fantástica, para acompanhar o que está acontecendo aí, porque você fica para trás. Então, o que eu vejo é muita gente se fazendo de avestruz. Né? Se eu colocar a cabecinha embaixo da terra, a tecnologia não vai me pegar. Vai pegar sim, porque está todos os dias aí. Essa flexibilidade é fundamental. Então, você acaba vendo coisas no futuro do trabalho, de mudanças, por exemplo, nas áreas jurídicas, o direito condominial. Direito condominial, você está sendo discutido a questão da multipropriedade. Então, o que é? É a pessoa poder, várias pessoas se juntam e compram um apartamento por uma semana. Então, aquele apartamento, aquela casa, acaba tendo 52, 56 coproprietários. Né? Ah, mas o hotel já tem ido. Hotel, ok, mas estou falando da residência mesmo. Como é que isso vai funcionar? Como é que vão ser regularizadas essas relações condominiais? Esse é um ponto que está sendo discutido, por exemplo. No direito de família. Quem aqui atua com direito de família? Levanta a mão. Você pega uma empresa... chama. Vocês conhecem aqui uma empresa chamada 23andMe? Já ouviram falar? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Uma pessoa... Quem mais? Pois é, a 20, duas. 23andMe é uma empresa que te dá um potezinho para você botar a sua saliva, você precisa ali ter 30 minutinhos sem ter escovado os dentes, você coloca essa saliva no pote e remete para essa empresa fazer uma análise genética sua. Isso é super interessante para prevenção de doenças, problemas é, que você possa ter no futuro. Angelina Jolie, por exemplo, fez mastectomia, que foi a retirada das mamas, porque ela percebeu que ela tinha esse gene que ela teria o câncer de mama no futuro. Fatídico, ela teria. Então, ela falou para não ter que passar por esse problema e ser muito pior, ela fez a mastectomia e reconstrução das mamas, e beleza, e fica tudo bem. Então, essa empresa, o que, que ela prevê? Ela prevê coisas, você ter pressão alta, você ter algum tipo de reumatismo, você ter é, a, a possibilidade de desenvolver algum tipo de câncer e tal, e você poder tomar medidas antes de que isso aconteça. Você descobre familiares também. O problema disso, descobrir familiares, é que aí a, sua... ah, a tecnologia tem o um lado bom e o um lado ruim. E o lado ruim dentro disso, então, você já tem famílias nos Estados Unidos, e assim, são casos reais do filho virar pai para mãe e falar, ah, e aí, vamos fazer o teste e tal, para a gente né, ver quais são as nossas tendências futuras a gente vai ter pode ter problema não tem e tal e aí acabarem descobrindo que o pai tinha um filho fora do casamento né e aí acabar o casamento porque o que acontece é que todas as pessoas que vão ali mandando sua saliva eles vão cadastrando isso como não tem uma regularização ainda desses dados né o que foi uma discussão muito grande inclusive com marco Zuckerberg muito recentemente nesse sentido por essa questão da privacidade no mundo agora né do direito só se fala em LGPD então, por essa proteção dos dados. São coisas muito novas. E o direito está nessa velocidade. Então, precisa dessa questão da adaptação. Um outro problema que aconteceu nos Estados Unidos é que, anos atrás, tinha-se o hábito muito grande dos mais jovens e sêmen quando eles estavam na faculdade, que era uma forma deles ganharem dinheiro e doarem sêmen para pessoas que queriam engravidar. Ótimo, perfeito até aí. Só que aí, eles começaram a fazer esse cruzamento genético. Então, aquele cara... Né, que mais velho e tudo mais, tinha doado sêmen, mais novo, e aquela família que, de repente, aquele filho achava que ele era pai, eu, o pai era tal pessoa, descobriu que aquele cara que doou sêmen era pai de cinquenta e tantas pessoas. Né? Então, seu pai era um doador de sêmen, não aquela pessoa que você achou que era. Então, são coisas, o lado ruim, isso é do direito de família, como é que faz essa parte de sucessões? Então, todos os mercados estão acontecendo mudanças muito grandes. Do direito digital nem se fala. E o direito digital é o mundo, hoje em dia, porque todas as áreas estão sendo impactadas dentro da tecnologia. E o que eu vejo, muitas vezes, o advogado fazendo? É, ele fica focado no dia a dia do trabalho dele, da profissão dele, sem se interar a essas tendências. Se interar ao que está acontecendo ao redor dele. E, por conta disso, ele não consegue inovar na sua profissão, ele não consegue inovar na sua advocacia. E isso é muito perigoso, deixando de usar a tecnologia, muitas vezes, a seu favor, para construir a sua marca pessoal. E o que define, gente, a sua marca pessoal? São seus valores, as suas crenças, as suas forças e as suas fraquezas. Os valores são aquilo que você deseja para a sua vida. Ontem eu estava com uma cliente, por exemplo, que ela estava me falando, Olivia, eu percebi... Fiz uma palestra para o escritório dela na semana passada. Ela falou, na sua palestra, eu percebi que tudo que eu fiz até hoje foi por conta de... para conseguir dinheiro, para ter a minha liberdade, ela falou. Ela falou, eu me formei e eu simplesmente falei, eu vou pegar o emprego que me derem, num escritório que eu veja que eu possa ter possibilidade de crescimento, porque eu vou ter dinheiro, eu vou fazer o que tiver que fazer em qualquer área, porque eu vou ter crescimento e ter esse dinheiro que eu preciso. Falei, você não fez isso por conta do dinheiro. A gente não faz as coisas por conta do dinheiro. O dinheiro é um meio para o fim. Você fez isso porque você queria a sua liberdade. Ela falou, é verdade, eu queria a minha liberdade. E hoje eu adquiri a minha liberdade. E ela falou, e é por isso que eu sinto que eu estou em crise. Porque eu atingi essa liberdade que eu queria... E, ok. Né? Ah, ela falou. Ah, ela falou. Eu tinha liberdade e outro desejo dela era lançar um livro. E ela já está indo para o quarto livro, porque ela já tem dois. E mais dois vão sair no ano que vem. ela falou: e a minha, Eu sinto que a minha vida agora está sem sentido. Eu preciso descobrir. Eu falei: você precisa descobrir o seu propósito. O que é que você quer, de fato, agregar? Ela falou: Eu não vejo muito propósito no que eu faço através do direito. Eu falei: o direito é uma área que você pode trazer muito propósito. Ela falou: Eu não me vejo ajudando as pessoas. Eu falei: não. Quando você tem um cliente que você resolve um problema dele você não está ajudando as pessoas, a gente ajuda as pessoas através do nosso trabalho. Qualquer trabalho ajuda as pessoas. Imagina alguém que construiu isso daqui. Permite que a gente esteja aqui hoje. Alguém que cuida do cabelo de uma pessoa permite que a pessoa se sinta mais bonita, que se sinta bem em relação àquilo a medicina, né? Porque às vezes a gente pega esses detalhes assim, a gente não vê. Ah, medicina, engenharia, fala muito de grandes coisas, não fala das coisas menores. Todas as profissões elas agregam positivamente para a sociedade, porque é dessa forma que você ajuda as pessoas, é dessa forma que você serve e você pode servir sendo remunerado por isso ou não. Ok. Mas é dessa forma que você transforma. Então você tem que entender quais são os seus valores. Você busca dinheiro para quê? Para botar seu filho numa escola melhor? Pagar essa educação? Para poder proporcionar algumas coisas para a sua família? Para você mesmo? Quais são os seus valores? Isso define a sua marca pessoal. Porque se você fizer algo contra isso. Existe uma dicotomia e você não consegue ir para frente, você não consegue realizar aquilo que você não concorda. Ou não dura por muito tempo, dura por muito pouco tempo. É a história das máscaras caem, dói, afronta, a gente não aguenta, a gente adoece. As suas crenças, a gente tem crenças muito fortif que fortificam a gente, fortalecedoras, mas também tem muitas crenças limitantes. Tem alguns ditados aqui, que a gente ouve na nossa sociedade, que é dinheiro não traz o quê? Homem não? Nada contra os homens, muito pelo contrário. Mas, se você acredita que homem não presta, todo homem não presta, você nunca vai ter um bom relacionamento. E quantos homens prestam? Muitos. Quantas mulheres? <risos> <risos> Quantas mulheres também, nesse sentido, não são pessoas bacanas e quantas são? Então, se você acredita que não presta, se a pessoa não, você nunca vai desenvolver um relacionamento. Se você acredita que dinheiro não traz felicidade, você nunca vai ter dinheiro, porque seu cérebro não é burro. E se você fala para você que dinheiro não traz felicidade, seu cérebro não está atrás da sua infelicidade. Opa, infelicidade, deixa eu ir atrás. Não, seu cérebro não faz isso, ele quer que você tenha uma boa vida. Ele quer, o que a gente faz é criar crenças que, que enfraquecem aquilo que pode levar a gente para um lugar melhor e a gente se autoferra. Né? Eu falo que a gente não precisa de inimigo na vida, porque a nossa capacidade de se autoferrar, a gente já não precisa. Então, a gente faz né, autossabotagens do tipo, você tem uma reunião, você sabe, no outro dia você tem a reunião e você chega atrasado. Pô, por quê? Uma, duas, três... Aquela reunião super importante com o cliente, que você podia fechar o business, você chega atrasado. Por que não acordou mais cedo? Né? Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de estar aqui ó, na frente falando em público. E eu conheço várias. O medo de falar em público é maior do que o medo, que a, do que o medo da morte, para você ter ideia. Sério, existem pesquisas sobre isso. E tem gente que evita. Essas situações na profissão, teremos uma palestra fantástica sobre oratória e coisas do tipo aqui mais tarde, portanto, fiquem para aprender a falar em público, né? porque o advogado não pode não falar em público, e tem gente que não aceita crescimento na carreira, promoções e tudo mais para não falar em público. Gente, e como é que a gente combate o medo de falar em público? Adivinha? Yay! Né? Então, não tem muito jeito. Você tem que aprender a fazer isso para que você possa ir em frente. Então, essas crenças arrebentam as nossas forças. Muitas vezes, a gente não vê as nossas forças aquilo que a gente tem de melhor para entregar os nossos melhores talentos. Todo mundo tem forças muito grandes. Todo mundo vem com uma caixinha de ferramentas, de forças. E, quando a gente usa essas forças para o mundo, a gente entrega o nosso melhor e a gente brilha na vida. E as nossas fraquezas? Como é que a gente lida com fraquezas? Entendendo que elas existem... E tentando minimizar aquilo para que elas não sejam uma ameaça para o nosso dia a dia. É isso que define a sua marca pessoal. E para você poder fazer uma melhor triagem, um mapeamento sobre isso, você pode usar essa ferramenta que é a análise SWOT. Quem aqui conhece a análise SWOT, levanta a mão. Ainda pouquíssimos, isso é uma ferramenta super importante. Não só no planejamento de um escritório de advocacia, da sua empresa e tudo mais, para você entender as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. O T ali é de threatens, em, né, de ameaças em inglês, o W de weakness, o strength de forças e o de opportunities, que são as oportunidades. Então, e para você entender quais são as suas, quais são as suas forças, aquilo que você tem de melhor para você entregar do mundo, quando a gente faz algo bem. Quando a gente tem essa força, esse talento nato, ah, eu, eu sei cozinhar naturalmente. Você costuma gostar de cozinhar, porque você faz aquilo tão bem. Mesmo que você não queira fazer isso no dia a dia, o trivial, ah, mas é aquele dia de domingo, fazer aquele almoço especial. Você curte, porque você faz isso bem. Se a pessoa sabe tocar um instrumento de ouvido, por exemplo, tem um ouvido absoluto, que é raríssimo, mas enfim, você consegue tirar músicas e tudo mais, tem essa facilidade. Pessoas que sabem desenhar. Eu, por exemplo, descobri que eu sabia desenhar quando eu tinha 16 anos. Eu não sabia, eu estava super entediada numa aula, super entediada. E aí tinha uma amiga minha, vocês lembram daquele estojinho que caía no chão, fazia pá! Sabe aquele de alumínio? É, assim, arrebentava a aula do professor. né? Então, aí eu pedi e comecei a desenhar o que estava na frente do estojinho. Eu olhei para a minha mão, olhei para o desenho, eu falei, nossa, saiu. E às vezes a gente descobre que a gente tem talentos que a gente não sabe que tem, porque a gente nem sequer muitas vezes testa. E uma coisa que vocês têm que entender, gente, é que essa história de perfil não existe. Ah, eu não tenho perfil para... Uma vez uma coach me ligou, me procurando meu serviço, falando que ela tinha feito um coach com uma outra pessoa que disse para ela que ela não tinha o perfil para ser empreendedora. Eu falei, oi? Aí ela falou, não, a coach falou que eu não tinha perfil para ser empreendedora. Eu falei, repete, eu ouvi. Mas repete mais uma vez para me cair a ficha. Aí Ela repetiu, eu falei, nunca mais permita na sua vida que alguém te diga que você não tem o perfil para determinada coisa. Você já viu Você já viram paralimpíadas? Se você encontra uma pessoa que é deficiente físico na rua, você vai dizer que aquela pessoa tem perfil de atleta? Só que quando você pega uma paralimpíadas, você vê milhares de pessoas sendo, Não, tá fazendo muito mais exercício aqui que todos nós. Entende? Arrebentando. E por que que elas fazem isso, gente? Por uma força chamada querer. Que é a maior força que a gente tem no mundo. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente vai lá e faz. E a gente precisa se conhecer para isso, que faz toda a diferença. A maior parte das pessoas não se conhecem. Não conhecem a sua carreira, aquilo que elas podem entregar, aquilo que elas podem agregar. O eu real delas, aonde eu estou hoje e para onde eu quero ir. Então, você entender do ponto de vista pessoal, o que você quer para a sua família? O que você quer para a educação dos seus filhos para a sua? Para a viagem, profissional, carreira, as promoções que você quer, do ponto de vista financeiro, independência financeira, investimento, patrimônio. Não é fácil construir esse eu ideal. A vida é assim, os nossos planos são assim, e a realidade é dessa forma. Nessa figura aqui, quando eu vi uma das figuras para pegar, nessa parte da água tinha até um tubarãozinho, mas eu falei, eu não vou pôr essa não, porque eu não quero tal... Né? Tubarão até causar terror para a galera. Mas a vida não é fácil... A vida não é fácil para você sair do ponto A para o ponto B. É que nem o Waze. Quem usou o Waze para chegar aqui hoje, você, né, se fosse uma linha reta, você, pegava, você pegasse talvez o Uber Air. Pode ser até que a gente viesse em linha reta para cá. né? Mas vão ter as viazinhas também. né? Futuramente, senão vai chocar. É, mas é assim que a vida acontece. E tudo na vida tem que ser assim. Porque você imagina que a vida fosse uma rodovia plana e sem curva. Que boring... E o nosso coração também, que faz assim, quando ele está reto, o que, que acontece? Que saco, né Então, é dessa forma que a vida acontece. A gente precisa ter foco, a gente precisa saber onde a gente quer chegar para a gente ir contornando esses obstáculos, fazer esse planejamento, planejamento de carreira. A maior parte das pessoas não planeja a sua carreira. Carreira, hoje em dia, mais do que tudo, não é corrida de 100 metros, é maratona. E as pessoas, as, as pessoas estão ficando cada vez mais velhas. A longevidade está aumentando muito. Para você ter ideia, no Japão, eles começaram a medir essa questão da longevidade em 1963. E eles fazem uma cerimônia com as pessoas que, cometem, cometem, é, que completam 10 anos de é, 100 anos de idade. Eles dão uma, um prêmio para essas pessoas. Em 1963, eles premiaram 153 pessoas. No ano passado... Eles tiraram o prêmio de dinheiro, né? porque estava dando ruim. E aí eles premiaram simplesmente mais de 70 mil pessoas. Só. Né? A sociedade japonesa tem mais de 27% da população com mais de 65 anos hoje em dia. É uma preocupação muito grande para eles. Por isso que a sociedade 5.0 está nascendo lá de agregar a tecnologia à vida das pessoas, porque eles estão resolvendo esse problema de humanização, porque a sociedade está envelhecendo muito rápido lá. E são, eles são uma sociedade extremamente estratégica e planejada, tanto o Japão, o país pequenininho, e hoje a terceira economia do mundo. Então, gente, é planejar, o brasileiro não gosta de planejar. E existe uma frase de Abraham Lincoln, que ele fala, se eu tivesse seis horas para cortar uma árvore, eu passaria quatro horas afiando machado. E a maior parte das pessoas não faz isso, vai tocando a vida. Deixa a vida me levar e por aí vai. Só que isso faz com que você gaste tempo, que você gaste dinheiro. Tempo que é o recurso mais importante que a gente tem hoje, porque a gente escuta mais estou sem tempo do que estou sem dinheiro. Até porque, para você ter dinheiro, você precisa de tempo. E o contrário não funciona. O que mais dinheiro compra hoje, pode ser felicidade, claro, para alguns, mas, sem sombra de dúvida, é velocidade uma passagem para você ir mais rápido para algum lugar, a delegação de algum trabalho para alguém que você contrata, porque você não consegue fazer tudo, você não consegue lidar com todas as, as, as necessidades e os estímulos que a vida te propõe. Então, planejar sua carreira, como você pode chegar lá, quem que você pode contar, que ações você deve tomar para conquistar esse caminho. E o uso das redes sociais para a sua marca pessoal. O que eu costumo dizer é que as redes sociais elas são ferramentas que foram te entregues a você como uma Ferrari e a maior parte das pessoas usam como fusca. Não existe regra. Três selfies da academia, quatro fotos da, dos pratos de comida que você está comendo, cinco fotos na praia. Não existe que você tem que postar. Você posta o que você quiser. Aliás, você pode até não postar nada, o que é um perigo hoje em dia. Porque eu estava dando uma palestra para o pessoal mais jovem que aí eu perguntei o que vocês acham de pessoas que não usam as redes sociais e tal, assim unânime psicopata, Olivia, né? Então é importante. Eu estava numa palestra um dia desse que inclusive tem duas pessoas que estavam lá. Não sei se você lembra desse momento que uma das meninas falou que ela está usando o Tinder para captar clientes, né? Então tá aí, a ferramenta tá aí. É, eu falei, que maravilha, né? Porque assim eu ainda eu deixei ali de visibilidade o Twitter, o LinkedIn, o Facebook, o Instagram. Hoje a maior rede social usada no mundo a maior parte das pessoas aqui não conhece. Pois é, justamente que é super importante, super importante no mundo de você não se ferrar, né? E a rede social mais usada hoje em dia do mundo mais baixada se chama TikTok. E a maior parte das pessoas não conhece. É uma rede de vídeo super interessante. Sim, que... que muita do... Mas já tem. Ah, legal. Então, a gente chegou e aqui no meu dele. Pois é. Não, e tem uns vídeos. Muito... A galera é muito louca lá. E é interessante. Tem muita crítica. Mas tem um pessoal profissional mais sério fazendo uns negócios assim que eu falei. Uau, entendeu? É muita criatividade. É um negócio surreal. Então, gente, é você usar as redes online e usar as redes offline. Palestras. Eu já costumo fazer assim. Nessas palestras que eu estou aqui, eu já vou dar um caminho para vocês. né? Então, assim, a maior parte das pessoas não faz relacionamento. Então, já vou aproveitar esses minutos. Dá uma levantadinha, você todo mundo levanta. Já vai para coleguinha que não... Sabe aquele momento da missa, que todo mundo faz a paz de Cristo? Não, você vai se apresentar rapidamente, porque eu já quebrei aí o gelo para você fazer amizade. Entendeu? Então, se apresentem bem rapidinho, dá um oi, dá um oi. Para quem não conhece, dá um oizinho. Se apresenta, aproveita, quebra o gelo, quebra o gelo, isso. Gente, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Eu não vou poder segurar. Já quebrei o gelo para vocês. Caminho aberto para troca, para parceria, para conhecer gente, almoçar junto. A gente vai ter duas horas de almoço hoje, então é importante. Gente, está em eventos, redes offline são super importantes para a construção da sua marca pessoal também. Porque se você tem um cliente e esse cliente precisa de algo que você, de repente, não faz, você pode indicar o coleguinha que você conhece e vice-versa. Essa é uma maneira de você aumentar os seus ganhos. E vocês podem ver que os problemas das pessoas geralmente são iguais. Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês se interessam por esses temas. Hoje está tendo, ao mesmo tempo, o Congresso da Jovem Advocacia de São Paulo. As pessoas também se interessam por esses temas e estão lá ouvindo sobre isso, porque é fundamental. E como você divulga a sua marca sem quebrar o código de ética da ordem? Eu não vou adentrar muito nisso aqui, porque a gente vai ter palestras voltadas exclusivamente para isso, para o inbound marketing, que é o marketing de conteúdo, que faz toda a diferença hoje em dia. As pessoas contratam as pessoas porque elas confiam nas pessoas que elas contratam. E a maneira das pessoas confiarem em você é você produzindo conteúdo. Você tem que entender que hoje em dia a gente não está mais no mundo da informação. A gente está no mundo da credibilidade, porque a informação tem em todos os lugares. E você não sabe aonde você, de fato, vai pegar informações que vão, de fato, trazer coisa para você que seja gregário e que não seja fake news. Quando você conhece aquela pessoa, você começa a ir cada vez mais atrás. Diga. Inbound marketing é o nome do marketing de conteúdo. É o nome em inglês, inbound marketing. Foi isso? É O que as pessoas precisam A gente não está no mundo da informação, a gente está no mundo da credibilidade. Foi isso? Então, o que, que acontece? Se você começa a criar uma credibilidade com o seu público, ele vai vir atrás de você, quando ele precisa de você. Eu vejo alguns advogados falando sobre direito criminal, vejo alguns advogados falando sobre direito de família, trazendo bons conteúdos. É claro que as pessoas começam a seguir e, de fato estarem ali conectados às vezes a esses profissionais. Quando você sabe para quem você quer agregar, quem é o seu público, como você quer desenvolver a sua marca pessoal, você começa a desenvolver uma comunicação que tenha coerência, clareza e constância. O que eu vejo muitas pessoas fazendo nas redes sociais, muitas vezes é um post, sei lá, em dois meses, e faz outro dois meses seguinte Só que quem não é visto não é o quê? Quem não é lembrado hoje em dia... A gente não se conecta. Alguém aqui lembra qual que era a notícia principal nos jornais há três semanas atrás? Levanta a mão e me fala qual foi. Não, três semanas atrás. Decisão da STF. Há quatro semanas atrás, você lembra? Duas semanas atrás? Ela falou que foi há três semanas. Decisão da STF, acho que foi três Três semanas. Há duas semanas. É, não, tem toda semana, né? Mas não. E essa semana a morte do Gugu. Quer dizer, começou a semana passada, né? e aí o translado do corpo veio para cá e tal. Mas é isso, a gente não lembra mais de um mês. A maior parte das palestras que eu vou, nem três semanas. Nem duas, na verdade. Então, a gente tem que ter essa constância se comunicando com o nosso público. Quem entra em todas as minhas redes sociais, qualquer rede social minha, não tem a menor dúvida do que eu faço. Seja Facebook, seja Instagram, seja LinkedIn, seja Google, seja o que for. E é isso que é importante o advogado criar. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Essa comunicação com coerência, clareza e constância, os três Cs da comunicação, porque eles não sabem quem, com quem eles querem se comunicar. E o público pode ser todo mundo, por favor. Claro. Que tipo de cobrança? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Bom Filho. Bom Filho. Certo. Claro. Perfeito. Sim. Sim. O. Claro. Sem sombra de dúvida. O que está acontecendo? É por causa do tempo da palestra. Por favor. Perfeito. Perfeito. Mas, é, bom, bom filho, é justamente isso que é o ser avestruz. É? Porque assim a gente tem que se adaptar ao que o mundo está pedindo. São ferramentas que têm essa demanda e que tem muita gente que faz sem adoecer. É claro que a gente precisa perceber... Como conduzir isso de uma maneira que seja saudável para a gente? Mas negar isso e tentar viver como se a gente estivesse vivendo nos anos 90, você acaba tendo uma dificuldade, você não vai para frente. Não adianta negar. A gente tem que se adaptar àquilo que a sociedade exige da gente. E você achar que você vai conseguir... Se você achar que você vai conseguir ter sucesso no seu mercado negando esse tipo de coisa, agora, muitos fazem as pessoas que estão tendo sucesso e não necessariamente estão adoecendo. Eu, por exemplo, sou uma delas e faço com muito, é, com muito carinho, com muito empenho e entrego conteúdo e tal, e isso me gera resultados. E é isso que o advogado precisa saber de fazer hoje em dia, porque senão ele não vai para frente se ele achar que ele não tem que acompanhar essa velocidade que o mundo está acontecendo hoje. Agora, é de fato saber quem é o cliente dele e entregar conteúdo para essas pessoas. O que mais faz as pessoas estarem loucas hoje em dia é elas não saberem quem são os clientes e achar que tem que entregar para todo mundo. E aí, realmente, você não consegue atingir ninguém. Mas essa, o marketing digital, e eu tenho uma equipe aqui de marketing digital hoje, são as exigências para você se posicionar. Assim como há um tempo atrás você era um médico de família ou advogado de família, hoje você, o mundo necessita dessa velocidade, porque os foguetes estão vindo aí, o Uber Air estão vindo aí. Ou a gente aprende a se adaptar, ou a gente, de fato, vai ficar doente, mas a gente também não vai ter sucesso no mercado. E não tem muito jeito em relação a isso. E, por fim, gente, em relação à marca pessoal, a gente tem que falar da aparência, do comportamento e dos conteúdos que a gente leva. Por que, que as empresas elas gastam tanto na embalagem dos produtos. Porque, sim, a capa do livro importa, sim. Então, a gente tem que se preocupar com advogado, como advogado quem a gente tem como cliente, quem que a gente quer entregar o nosso produto. Porque eu trabalho com advogados, eu costumo dizer isso. Se eu tivesse aqui o cabelo raspado do lado, pintado de roxo, piercing no nariz, piercing na sobrancelha, piercing toda a orelha aqui, os braços todos tatuados, seria difícil eu me comunicar com o mercado da advocacia. Assim como também se eu chegasse de toda de terninho e tudo mais, numa empresa de tecnologia que o Google, a regra do Google é não venha nu, esse é o dress code do Google, né? também não me comunicaria. Então, é importante você saber qual é a sua imagem para você se conectar com os seus clientes. E, acima de tudo, a autenticidade. A gente tem um diferencial que se chama... Isso daqui, que é a nossa digital, cada um tem a sua. Se na construção da sua marca pessoal você não tiver essa autenticidade, isso não se sustenta. E as pessoas não compram você, elas não se conectam a você. Então, é muito importante que você descubra o que, que você é? Aonde você quer chegar na sua carreira? Quais são os seus pontos fortes? Quais são as suas crenças? Quais são os seus valores? Quem são os seus clientes? Aonde você quer chegar? Porque isso vai fazer total diferença. E, por fim, gente, aqui estão os meus contatos... Eu queria trazer uma oportunidade diferenciada para vocês aqui hoje, exclusiva, que se chama esse curso que eu estou desenvolvendo, que é a Advocacia de Impacto. Eu atuo no coach no mercado jurídico há mais, há mais de nove anos, ano que vem vai fazer dez anos. E os advogados vêm me pedindo cada vez mais esse curso para eles entenderem essa carreira, aonde eles querem chegar, aonde eles querem alcançar, aonde eles querem construir para que eles possam ter sucesso na advocacia. O que os meus clientes mais fazem hoje é me ligarem para dizerem que eles estão perdidos. E, por conta disso, eu resolvi lançar esse curso aqui, hoje, essa novidade para vocês. Então, para vocês que estão aqui hoje, até as, a, a, o pessoal aqui da minha equipe falou, a gente tem 25 vagas para vocês, com mais de R$ reais de desconto, para que vocês possam fazer a inscrição hoje nesse curso. O lançamento oficial vai ser no dia 9 de dezembro, para que seja, são três meses com uma comunidade única, exclusiva, com lives exclusivas, com material, para que você possa planejar e traçar a sua carreira na advocacia. Porque isso vai fazer total diferença. Se vocês querem construir um 2020 diferente, essa é a oportunidade para vocês. E, por fim... Para que a gente seja reconhecido, a gente precisa ser conhecido, tanto na vida offline como na online. Obrigada, gente.